0: Stina ska sitt treårsbesök till barnavårdscentralen och hon vet precis vad som kommer att hända. För hon har tittat i broschyren som kommer i brevlådan med bilder om besöket. När hon kommer dit visar sjuksköterskan samma broschyr och berättar vad hon ska göra. Wilmer,
1: 13 år, är nedstämd. När han är på besök på biblioteket ser han en affisch där det står Du kan få hjälp. När han går in på hemsidan som står på affischen hittar han tips på hur han kan göra för att må bättre. Och kontaktuppgifter
0: till personer som jobbar
1: med just det han mår dåligt av.
0: Fram över förskolegården forskar Amalia. Hon älskar att springa. Fort och rakt fram. Och det gör de varje dag. Och som tur är så får hon plats att göra det på sin förskolegård.
1: Det här är vad vi jobbar med och en hel del annat. Lyssna på det här avsnittet så får du höra mer.
2: Ja,
0: om det här i bakgrunden så var det där studenterna i Uppsala som har fått komma tillbaka. Och nu är vi tillbaka.
3: Ja, ja det är Nästa
0: poddavsnitt. Precis. Av vår fina, nya, fräscha podd. Rätt som en rätt. Barnrätt på vårt sätt.
1: Välkomna hit, jag heter Sofie Julin. Och jag heter Lisa Sjöld. Vad ska vi fylla vårt avsnitt med
0: idag, Lisa? Ja, men vi tänkte liksom backa ett steg och eh, berätta vilka vi är och vad vi gör eh, på barnombudet i Uppsala Lön. Och då har vi bjudit in
1: två av våra kära kollegor, Martin och Karin. Mm,
0: precis, och sen ska vi också prata med några ungdomar som jobbar med vår gymnasietidning World. Eh, och... Också med några som är verksamma i kommun och region här i Uppsala. Så häng med, nu kör vi!
4: Det är roligt att jobba med barnrätt. Väldigt många tror att det är krångligt och svårt. Och man kan göra det krångligt och svårt, men man kan också göra det lite enklare och roligare, om man vill. Tycker du att det här är roligt? Carl? Jag tycker det är fantastiskt <laughs> roligt! <laughs> den märks det? Det nästan märks det. <laughs> Jag tycker det är fantastiskt roligt mm. och meningsfullt såklart.
0: Vi tänker oss nu att vi befinner oss i 5B-klassrum. Och de har precis fått fram ett resultat. Det blev förslaget om att få bättre belysning vid busshållplatsen nära skolan som vann. Och hela klassen hoppas nu att politikerna och de andra som bestämmer ska hålla med om att det här är viktigt. Några har redan börjat planera att gå runt med en namnlista på rasten. Karin, du jobbar ju som förstärkare här på barnombudet och brukar ju ordna med de här klassbesöken. Är det så här det brukar gå
4: till? Ja, precis så kan det vara. Jag ansvarar ju för att som sagt stärka barn och ungas röster. Och att de sedan som bestämmer om de här barn och unga ska lyssna på vad barn och unga tycker och tänker. Ska vi koppla det till barnkonventionen så är det framförallt artikel 12. Just det. Och
0: vad är det ni, ni jobbar med? Så att de, de får lära sig om rättigheter då och sen så tar de fram ett förslag.
5: Ja.
4: Vad händer sen? Sen så fortsätter klassen att jobba. När vi från barnobudet har gått ifrån skolan och gått ifrån klassen så, att säga, så fortsätter de att jobba med att de som bestämmer om de här sakerna ska... Lyssna på det här förslaget och förhoppningsvis genomföra det. Och då kan ju det handla om att man ska prata med, rekt eller de ska prata med rektor eller med politiker. Och vi finns då med och kan hjälpa till med kontakt och kanske också hjälpa till och se till att det blir ett möte eventuellt.
0: Just det. Är det bara femteklassare som,
4: som är besöken själv? Nej, men huvudsakligen. Men vi har också en insats mot högstadiet. Där också de här barnrättslektionerna som vi kallar det för. Ingår.
0: Mm.
4: Och är det och då, händer de mer på högstadiet? Ja, mm. dessutom så när vi är på högstadiet så, så träffar tar vi med oss organisationer och verksamheter som är relevanta för, för barn och unga. Mm. Det kan vara trappan eller ungdomsmottagningen eller antidiskrimineringsbyrån till exempel. Just det. Och vad är trappan för någonting? Då? Trappan det är en verksamhet, en kommunal verksamhet som jobbar med barn och unga som har det svårt hemma. Om vi ska beskriva det enkelt. Med oss på de här besöken på högstadiet har vi också kommunpolitiker. Så det handlar ju också om att förstås föra fram förslag men också få ett ansikte på de beslutsfattare som bestämmer om saker i kommunen där man bor. Brukar det funka bra? Det är kanske både och. Jag vet att, att kommunpolitikerna är väldigt intresserade av att höra vad barn och unga tycker och tänker. Sen mal ju kommunens kvarnar väldigt långsamt jämförelsevis med de kvarnar som barn och unga mal är i. Mm. Så att det kan ta väldigt lång tid. Men eh, vissa förslag kommer ju igenom. Men det kan ju ta ett par år kanske. Gör mm. ja, du tänker
0: just för att försöka få de här sakerna att hända då, för du är med och utbildar politiker också ibland och även andra tjänstepersoner på, på kommunen. Mm. Vad är budskapet till dem då
4: i de här, liksom, i de här sortens frågor? Att förutom att det förstås är viktigt att lyssna så är det också viktigt att ge en återkoppling till de barn och unga som för fram sina åsikter. Även om det är så att man inte kan göra det som de unga önskar så är det viktigt att man i så fall, de som bestämmer, hör oss sig och förklarar varför. Det är liksom återkoppling, återkoppling och sen lite återkoppling, brukar jag säga.
0: Ja, Eva, du är ju kommunalråd idag i Uppsala kommun. Men under åren så har du träffat oss på barnombudet i många olika roller, både som lärare och i andra politiska situationer. Vad har du sett ja. att barnombudet kan bidra med?
3: Barnombudet hjälper ju oss att bli bättre på det vi gör. Som kommun eller som eh, frittående vi kan aldrig veta allting. Eh, och vi blir mycket bättre att lägga ihop våra pusselbitar. Barnombudet är ju eh, dels är ju ni experter på just liksom barnas rättigheter men vi har ju också ett helt annat nätverk än vad vi har. För att kunna fånga in goda exempel, till exempel, och skriva över till oss. Eller också gränsa oss för den delen, för det behöver vi.
0: Har du sett några konkreta exempel där det har gjort skillnad?
3: Ja, men nu när vi jobbar med, med ett rättighetsperspektiv i hela vår planering för hur vi utvecklar kommunen, dels hur vi bygger kommunen
5: specifikt,
3: men också hur vi jobbar med våra verksamheter så får vi en skjuts eh, från barnombudet. Det senaste året har ju vi haft ett, ett eh, gemensamt ja vad ska man säga ett stödjande samtal tillsammans med er eh, kring hur vi ska hjälpa och stödja barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket ofta kan vara jättevårt för oss. Eh, men då har ju ni också varit den här länken som, som har gjort det lättare för skolan och socialkänslan att kunna mötas. Så stort och slott och högt och lågt.
0: Men det här med, med granskningen då? Hur, hur ser du på det? Du nämnde det nu att, att ni behöver det så att säga. Men att, att ha en fristorganisation som både samarbetar och granskar, hur funkar det?
5: Ja
3: men det, det utmanar oss. Men vi behöver ju utlandet. Vi, vi finns ju till för en för att ja, det inte minst för att våra ungar ska få det bästa liv som är möjligt tänkbart. Eh, och då behöver vi både piska och morot. Eh, och just att vi har den här relationen och att vi också får stöd av er. Det gör ju också att vi som kommun har lättare att kunna ta till kritiken. Dels så kan vi i vår kommuns organisation. Men dels så har vi ju också redan upprättade relationer som gör att vi ganska snabbt kan gå på och göra om och ställa tillbaka eller ställa till på ett annat sätt så att det blir bättre så jag tänker att det underlättar faktiskt även om det kan låta märkligt jag hörde på din fråga
0: <laughs> om du eh, tänker på i din roll som lärare då som du också har mött oss eh, mm. vill, vill du kommentera någonting där vad det har varit för sammanhang mm.
3: ja men men eh, som lärare så, så är det ju, du är ju liksom fulla muggar varje dag. Du har en massa saker som du ska göra. Till det så har du en helt kritik. Och Även om lärare har de högsta av ambitionerna och vill komma vidare och utveckla sina metoder. För att ja Till exempel barns delaktighet. och så, eh, så, så finns det inte alltid den tiden att kunna sitta och uppfinna det där hjulet själv. Och här har vi fått stöd ute i skolorna att alltså nere ner i med massor av så konkreta metodstöd. Eh, men också kunna komma in som den här externa parten med pondus och faktiskt kunna prata med föräldrar. Det har underlättats eh, på många sätt. Eh, jag känner att det har liksom byggt på våra muskler i skolan.
2: Det finns ingen annan sån här verksamhet i Sverige. Och nu har vi ju hållit på i tre, nu vet jag inte, 80, 80, ja, 33
0: år som lokalbarn besvann. Och det är ju väldigt unikt. I helgen var jag i en lokal som jag insåg först lite senare faktiskt hade varit fritidsgård på 90-talet. Och på en av pelarna i den här lokalen så satt ett klistermärke ganska slitet eh, där det stod vill du prata barnombudsmönen i Uppsala eh, och det var ju lite kul eh, att dyka på den där och eh, det hände ju att vi är i, i skolor också fortfarande och hittar gamla plastmappar eh, också från ungefär den perioden eh, men Gunilla du var ju med från starten
2: överallt så fanns våra affischer och de här små lapparna så ingen kunde undgå oss jag arbetade i Gottsunda och i det sammanhanget så var jag ute på förskolor. Och då fick jag av personalen höra om väldigt många barn som hade det tufft hemma. Och alldeles innan så hade ju Bris startat sin telefon i Stockholm. Och då tänkte jag att kanske man kan starta en liknande telefon i Uppsala för Uppsalas barn. Och vi fick pengar ifrån. Rädda barnen i tre år. Jag eh, tänkte, men vi kan ju inte bara släppa det här efter tre år när projekttiden var över. Utan då eh, la vi fram det som ett förslag till Rädda barnen och till Uppsala kommun. Om att eh, skulle man inte kunna inrätta en tjänst som lokal barnarbisman. Vi fick pengar och det togs ett beslut i kommunstyrelsen på slutet på 87
1: Gunilla, du är ju fortfarande aktiv i verksamheten på barnombudet som ordförande i styrelsen. Vad tycker du är fördelarna med att vi har funnits så här länge och fortfarande finns och agerar som ett lokalt och regionalt barnombud?
2: Vi har ju byggt upp en verksamhet med ett jättestort nätverk. Och sen att vara lokal, det är då man kan skapar de här nätverken på ett annat sätt och andra kan se, ja men de finns ju, de kan man vända sig till.
1: Vad skulle du vilja säga till personer i andra kommuner som kanske nu sitter och tänker att det även i deras kommun skulle behövas ett lokalt barnombud?
2: Redan från början så startar vi med just den här kontakten med politiken och den har varit väldigt, väldigt viktig att hålla.
0: Vad är, vad är de stora om du skulle säga ett par exempel på varför de borde ha ett lokalt bristående barnombud?
2: Då, då kommer den kommunen att ha en lokal aktör som kan både bli, alltså samla kunskap, ha fokus på de här frågorna om barnrätten, vara det här råd och stödet, påverka, ha kontakt med, med barn och unga, med vuxna. Och hitta olika metoder som passar just den kommunen. Alltså det blir ju en tillgång. Till att samla kunskap och erfarenhet det behövs. Det har varit viktigt hela tiden att vi är en ideell förening. Att stå på egna ben är jätteviktigt. Och att då kan vi agera
6: på det sätt som vi tycker är det bästa för barn. För
2: mm. barnet
1: i fokus. som vi på Barnombudet använder för att agera med barnet i fokus är gymnasietidningen Word. Fem gånger om året i hela 15 år har elever i Uppsala gymnasieskolor fått en Word-tidning i handen, Förutom under pandemin när det blev två digitala nummer. Nu är det snart dags för nästa nummer och Emma Alfredén och Järmi Haglund är två personer i redaktionen som består av gymnasieungdomar. Jag är supernyfiken. Emma, vad brukar du göra i redaktionen?
6: Min roll är eh, till mest del skribent. Jag eh, brukar intervjua olika personer och skriva sedan artiklar. Eh, men jag skriver även krönikor. Och i framtiden vill jag också skriva dikter och bokrecensioner och liknande. Så det är väldigt olika vad man vad man gör helt enkelt.
1: Och du Jeremy, vad gör du?
3: Jag är Word.
7: Uh, jag tar de flesta bilderna som finns på tidningen.
1: Hur brukar det gå till när ni i redaktionen bestämmer vad ni vill att tidningen ska innehålla?
6: Det är väldigt öppet vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra. Vi har frihet att skriva om i princip vad som helst. Men det ska helst vara relevant för ungdomar i vår ålder. Um, och det blir ju mycket ak om aktuella ämnen som klimatet eller politik eller liknande, men vi vi försöker inspirera ungdomar på olika vis, helt enkelt.
1: Vad kul, det låter. Vad är det roligaste med att jobba med tidningen i Word?
7: Att man har ju precis fria händer prova på det man vill.
6: Dels får träffa. Andra ungdomar som har samma intressen som mig. Alltså att skriva och lära sig mer om världen och, och eh, samhället runt omkring oss. Men även då att få intervju olika personer som har betydelse för vårt samhälle. Har betydelse för ungdomars liv. Och helt enkelt ja, men de som har mycket att berätta eh, som vi kan lära oss ifrån. Det tycker jag är jättespännande att få det uppdraget och att få diskutera och prata med de här människorna.
0: Nej, men hej Lotta! Mm,
6: nej. Det, var, det var mycket
5: på en gång här. Det kom någon parabolkille som spelade på det här också. Som, och Ja, Det var lite bra. Ja, det går bra.
3: Men vi kör.
0: Lotta Vikegård på stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun. Du har ju varit en av de drivande från kommunens sida i att jobba med barns utemiljöer och jobbat utifrån ett barnrättsperspektiv där. Vill du berätta lite om det och samarbetet med barnombudet i det?
5: Vi har ju haft ett samarbete under väldigt lång tid och jag har hela tiden under den perioden känt mig väldigt trygg med att ha barnombudet som expertis kring just barnfrågorna. För att göra en lång stora kort så fick vi uppdraget att ta fram en koncerngivet som riktlinjer för barn och unga i är från förskola på förskola och ungskola. Väldigt tidigt i det projektet och under den resans gång så tog vi kontakt med barnombudet i Uppsala län. Och där har vi fått en väldigt stor stöttning i både stora men också små frågor och en vägledning som jag tror har varit viktig- att kunna luta sig tillbaka på. Inte bara hur utan varför också man gör det här. Men till exempel att vi vill kanske ha uppgifter på någonting kring forskning. Då har ju ni varit väldigt duktiga på att eh, hjälpa till med det. Eh, när vi pratar om dialog, hur ska dialogen eh, utföras? Inte både hur utan varför också. Och eh, just det här med barnrättsperspektivet har man ju. Har ju ni förklarat på ett väldigt bra, enkelt och tydligt sätt. Och det är ju ingen som har gått misst om de här glasögonen som man visar att man tittar med båda ögonen. Glasögonen förmedlar, som man alltid under många år har gjort att vi liksom tittar på, ja men det här tror vi att barnen vill. Men om vi sätter på brillerna som barnen nu visar, då vet vi att vi måste ta kontakt med barnen. Det är barnen själva som måste berätta vad som gäller, inte vad vi tror. Och då blir det så tydligt. Alltså för mig är det klockan som man hela tiden pratar i alla projekt. När vi träffar politiken när vi träffar eh, utförare eller eh, byggherrar. Ja, tittar man med båda brillorna så ser vi varför och hur vi ska göra. Och att när man gör ett sådant här, så, så här stort projekt, att man har stöd från någon som är eh, någon som är barnombudet <hör> barn i Uppsala där, som har den otroliga kunskapen så är det jätteskönt att känna att man har den tryggheten att det här är vi bollar till exempel med Lisa Sköld som jag jobbat tillsammans mycket med i projektet. Att ha den, det samarbetet som vi har haft, det, det ger mer kraft och det ger mig också kunskap eh, utåt, absolut. Mm. Tusen tack Lotta. Det är jag som ska tacka. Mm. Mm.
1: Mm. Martin har jobbat på Barnombudet länge. Tidigare både i samarbete med skolor och med stadsbyggnadsfrågor. Sedan flera år tillbaka arbetar han främst nu med barnets rättigheter inom region Uppsala. Han beskriver sitt arbete så här.
8: Det jag allt mer lär mig är ju att det bästa och det mesta jobbet sker ju om jag får andra att agera på ett sätt som jag tycker är barnrättsligt. Och det har jag nog med åren blivit bättre och bättre på tror jag. Så jag brukar hamna i ganska grundläggande och ibland ganska centrala diskussioner och frågeställningar om vad verksamheter arbetar med. Alltså ett konkret exempel på det som jag kallar då systematiskt arbete är ju att alla förvaltningar, alltså lasarett och kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, de, de har beskrivit för sig själva vad det är de vill jobba med inom barnrätten. Och då hamnar jag Tänker jag i rätt roll. Jag ger dem råd i hur de upprättar de här planerna. Jag är med och tycker till om vad som är lagomma ambitioner för det arbetet. Och jag kan stötta dem i det genomförandet. Så det är ju ett konkret resultat, tänker jag, av att arbeta systematiskt. Mm. Om man tittar på Akademiska sjukhuset så... Är jag där inbjuden idag långt in i verksamheterna på ett sätt som jag tror skiljer sig mycket från många av mina kollegor runt om i landet. Jag bjuds liksom rätt in i verksamheternas eget förbättringsarbete kring barn och unga. Det kan röra sig om hur man ska bemanna intensivvården för barn. Det kan röra sig om hur man ska planera operationer på ett bra sätt. Eller hur man ska ta fram informationsmaterial till barn- Inför att man ska få en behandling. Och på samma sätt i till exempel folktandvården. Där de bjuder in mig att vara med i möten med när de träffar socialtjänsten. För att planera sitt samverkansarbete med dem. Eller när de ska förändra bemanningen på en klinik. Fundera på vilka kompetenser som behövs. Just kring omändertagandet av ett barn i allmänhet. Eller ett barn som är rädd för tandvården. Så att jag är liksom med på alla nivåer. Och det är det som jag alltid har trivts väldigt bra med.
1: Mm.
8: Jag är med i de väldigt, väldigt konkreta frågorna och jag är också gärna med i när man skissar på eller vill få till samarbete mellan olika verksamheter. Ja, nu ska jag iväg och utbilda alla nya AT-läkare på akademiska om barnets rättighet. En ja. och en halv timme som ingår i deras grundprogram där uppe.
0: Ja, ah, spännande. Mm. Lycka till Martin. Tack. Martin har också bidragit till att ett patientråd som kallas unga experter skapades. Erik som är biträdande verksamhetschef på Akademiska barnsjukhuset brukar vara med på deras möten och har arbetat med barnrättsfrågorna på flera sätt.
7: Det är ju ett oerhört viktigt det, det, kontakt vi har, att vi har de här unga experterna så att vi kan få perspektivet perspektiv från brukarna som det ibland med patienterna. eller ja. Så att vi vill vi, 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 vi verkligen lyssna på barn och ungdomar upplever och vad, vi, vad man tycker att vi kan förändra och förbättra så att av vården är så bra som möjligt för
0: dem. Om man tänker i övrigt då barnrättsperspektivet och eh, samarbete med, med barnombudet i Uppsala län och i oftast då Martin Price som är den som jobbar med regionen mest. Eh, vad är det, vilka sammanhang är det som ni har mötts förutom när det gäller unga experter?
7: organisationens Alla medarbetare och cheferna ännu mer har haft möten. Eller till och med föreläst. Med det blir lite olika. Ibland har han föreläst för oss om barnrätt. Och ibland har vi haft arbetsmöten om vad vi kan göra tillsammans. Så att, eh, han har ju varit på utbildningsdagen för personal. Pratat om barnrätt. Och vi har, får ju även material att dela ut personalen.
0: Har det varit
7: funktionellt? Ja,
0: det märks, ja. Hur, hur tas det emot av personalgruppen generellt?
7: Ett intryck är att, eh, att det känns självklart de som har valt att jobba med barn. Jag tror de är i den kulturen på Maris. Att, eh, att de är väldigt, har väldigt stora öron är beredda att lyssna. Det okay. här är här, här saker som barnkommissionen. Att få, få det med praktiska konsekvenser. Det är ju väldigt många på barnkurs som har tyckt att det var viktigt att det, att det har lyfts fram. Så, som det har gjort. Att det på något sätt har styrkt många i liksom deras vilja att förbättra. För det finns det svart på vitt hur mm. det ska vara för barn.
0: Vi avslutar med avsnittet hiss och dis. Dissen blir.
1: Att det inte finns lokala fristående barnombud nära alla barn i Sverige. Och vi vet att det är många fler som skulle behöva det. Ja, helt enkelt alla barn i hela Sverige.
0: Blir. Det blir allt engagemang och all vilja och förmåga som vi möter och som handlar om att förbättra tillvaron och inflytandet för barn och unga. Och att det faktiskt leder till verklig förändring för barn och som inte ens behöver vara krånglig, dyr eller ta en massa tid.
1: Förutom det vi har pratat om här i podden Finns vi också som en rådgivningsfunktion, ibland medling och sänker tröskeln för att få hjälp för individer. Vill du höra mer om vad vi på Barnombudet i Uppsala län gör? Eller boka in oss för en föreläsning om hur ett lokalt barnombud kan fungera? Hör gärna av dig! I det här avsnittet medverkade Karin Melin, förstärkare på Barnombudet i Uppsala län. Eva Kristjärnin, kommunalråd i Uppsala kommun. Gunilla Oltner, ordförande i barnombudet i Uppsala län. Emma Alfredén och Jeremy Haglund, redaktionsmedlemmar för tidningen Word. Lotta Vikegård, bygglovshandläggare på stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun. Martin Price, barnrättslig rådgivare för Region Uppsala på barnombudet i Uppsala län. Erik Norman, överläkare och sektionschef på Akademiska barnsjukhuset.